0: Y le digo que no, que no me pensaba operar. El oncólogo en ese momento me dice que si no me operaba, era muy probable de que el tumor se fuera al cerebro y que yo iba a ser demasiado tarde. Indirectamente me dijo de que si no hacía lo que él me decía, me iba a morir. Tenía al lado a mi papá, él es médico y estaba como loco con mi decisión. Me insistieron, me insistieron y yo seguía diciendo que no que no, que no y que no. Llego a mi casa y mensajes de texto, llamadas perdidas de todo el mundo, de que recapacitara, de que no estaba desahuciado, de que había tratamiento, de que había esperanza. Yo en ese momento necesitaba acomodar mi cabeza y pensar y decidí aislarme de todo el mundo. Eh, no quería que nadie me dijera lo que tenía que hacer porque al fin y al cabo era mi salud, era mi cuerpo... Llego a mi casa y tuve una de las duchas más largas de mi vida y en ese momento me estaba sintiendo desahuciado completamente. Me empezó a venir mucho miedo de repente. Sentía que la muerte me estaba tocando la puerta y yo la verdad que no quería contestarle. Me estaba invadiendo el miedo y esa intuición que me decía que había otra alternativa y que podía sanar se estaba desvaneciendo. Tuve mi primer ataque de pánico en mi vida. Estaba en un rincón, en mi cuarto, sentado, hiperventilando, pensando de que me estaba muriendo y que no me alcanzaba el aire. En ese momento mi cerebro era puro ruido. Había tanto pensamiento, tanta emoción, tanto nervio, tanta ansiedad, tanto miedo, que sentía que estaba colapsando y que me iba a volver loco. Hasta tenía sueños lúcidos de que me tiraba por un balcón. Miraba una botella de alcohol y una caja de ribotril con cariño. De última ya fue, me bajo el vodka este con la caja de ribotril y nos vemos. Hasta empecé a googlear cuál sería la mejor forma para matarme sin sufrir. Tenía ganas de vivir, ¿eh? no es que no tenía ganas de vivir. Pero estaba cansado, fueron muchos años de corte y envenenamiento Y no tenía más fuerzas para soportar esta pesadilla. En el momento del diagnóstico del cáncer testículo... Yo había conocido a una señora... Con unas cuantas primaveras como dice ella... Una viejita, hermosa... Muy espiritual y muy iluminada... Y con ella... Cada tanto iba a meditar... La verdad que ella hablaba de cosas muy raras sobre... Física cuántica... Y espiritualidad... Y energía... Y que somos seres de luz... Y cosas que yo decía... Mmm, esta está re 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 chapita... Pero... Ella me enseñó a meditar, y en los momentos que meditaba realmente me sentía bastante bien. Quise contactarme con ella, pero no, no la podía localizar en ningún lado. Ella viaja mucho, así que quizá estaba en otra provincia o en otro país. Pero se me vino a la mente. Me acuerdo que cada vez que iba con un problema o con una ansiedad o algo, ella me repetía siempre lo mismo. ¿Meditaste cuatro veces por día? Y obviamente mi respuesta era siempre de que no. Y en ese momento, digo, ya no tengo nada que perder. Quizá me ayude a bajar un poco este ruido que tengo en la cabeza. Empecé a meditar por mi cuenta cuatro veces por día. Lo hice a rajatabla todos los días como una rutina durante una semana. Y de repente me empecé a sentir bien. Y no entendía cómo es que me estaba sintiendo bien. O sea, estaba completamente desahuciado. Tenía un tumor en el pulmón que estaba creciendo y creciendo. Decido no operarme Posiblemente me iba a morir Y yo me estaba sintiendo bien Me acuerdo estar caminando por la calle Y pensando en lo bien que me estaba sintiendo a nivel físico Ya estaba prácticamente curado de la cirugía Y ya había desintoxicado todos los químicos de la quimioterapia Caminaba por la calle Sentía el sol en mi piel Miraba a los pajaritos eh, Y estaba feliz estaba feliz? Y estaba feliz porque en parte lo que hizo en la meditación en mí fue conectarme con el presente. Muchas veces cuando tenemos problemas, malestares, tiene que ver con cosas que están focalizadas en el pasado. O sea, es algo que ya pasó, que no se puede cambiar. O cuestiones focalizadas en el futuro. Que el futuro en sí es incierto, son suposiciones lo que podría llegar a pasar y eso uno lo pone mal. Con la meditación logré enraizarme en el presente y al estar en el presente, yo estaba bien. Me empecé a sentir hasta más capacitado para poder afrontar esta situación difícil en la que estaba pasando. Me sentía que mis niveles de concentración habían aumentado, todo el ruido mental no estaba. Y devoraba libros en cuanto a espiritualidad, en cuanto a alimentación. Empecé a hacerme un plan, un plan para comenzar a sanar. Un plan proactivo. Hasta, por más loco o irracional que suene, me estaba sintiendo mejor, incluso que antes de enfermarme y empezar con todo el tema del cáncer. Simplemente por sentarme a concentrarme en mi respiración. La meditación es una herramienta extremadamente poderosa. Creo que si todo el mundo meditara, va a sonar trillado, pero creo que el mundo, en serio, que sería un lugar mucho mejor. Empecé a tener sentimientos de compasión hacia los demás Empecé a ser más empático con el otro Yo era una persona muy conflictiva No era malo con los demás, pero tampoco era bueno Era bastante egoísta Creo que no tenía suficiente amor propio para darme a mí mismo Por ende, no tenía amor para darle a los demás Al meditar, mi ego disminuía El yo disminuía Y el yo es lo que me separa de los otros De mi alrededor al disminuir el ego, me sentía más unificado con mi realidad Más unido con las cosas, con la naturaleza e incluso con las personas La meditación me ayudó a modificar mi percepción en cuanto al tiempo Al estar en el presente, no tenía la preocupación de cuánto tiempo de vida me quedaba Cuántos años, meses o semanas más iba a vivir Tiempo, tiempo, tiempo Le metemos tanto foco al tiempo Estamos todo el tiempo pensando en el tiempo. El tiempo es dinero, no me hagas perder el tiempo. El tiempo está compuesto por siglos, por años, décadas, por meses, quincenas, por semanas, segundos, por minutos, por días, por horas, por milisegundos, por micronésimas de segundos y... El tiempo no existe. Es una invención del hombre. Y al estar todo el tiempo pensando en el tiempo, eso nos está alejando del momento presente. Que el presente y el ahora, el aquí y el ahora Es lo único que existe Einstein comprueba en su teoría de la relatividad Que el tiempo no es lineal Justamente es relativo Según diferentes variables y según quien lo observe Al estar consciente del presente Que es el único tiempo que existe Me empecé a sentir más despierto Sentía que la vida era más vibrante Empecé a tomar conciencia de detalles es que uno por lo general no lo ve, la forma que hace las gotas al caer en un charco, y esa onda expansiva, cómo se expande y cómo se superpone con otras ondas, de ver una hormiguita, qué camino hace de escuchar los pajaritos. Sentía también de que el hecho de estar tan conectado con la muerte me hacía estar más conectado con la vida, porque me di cuenta que una cosa no existe sin la otra. Bueno, eso es más que nada mi percepción en cuanto a la meditación y cómo a mí me ayudó a poder vivir con esta nueva realidad y que esa pesadilla transmutara en felicidad y en vivir más pleno. ¿Pero qué dice la ciencia sobre la meditación? Para ser un poco más objetivo en cuanto a sus beneficios, ¿no? La doctora en neurociencia, Sara Lazar, ella hace investigaciones en la Universidad de Harvard, o sea, es una mina bastante grosa en lo que hace, hizo un estudio en el cual lo que se demuestra es que la meditación influye en la neuroplasticidad del cerebro. ¿Qué es neuroplasticidad? Antes se pensaba que el cerebro era rígido, que a nivel físico uno nacía con un cerebro y moría con el mismo cerebro. Y hoy se sabe que esto no es así. Si vos agarrás a un grupo de personas que nunca hizo malabares, por ejemplo, y los pones a que practiquen para hacer malabares, el área del cerebro que tiene que ver con la con lo visual y con la coordinación de los movimientos, se incrementa la cantidad de materia gris. Y al fin y al cabo, el cerebro es como un músculo, que si uno lo pone a trabajar físicamente, cambia. Quería ver si el cerebro de las personas que meditaban era diferente de las personas que no meditaban. Le saca unas tomografías computadas a un grupo de control, o sea, personas que nunca meditaron para compararlo, con otro grupo de personas que eran meditadores. Y acá se vio algo muy interesante. Ya la ciencia lo tiene más que estudiado, que a medida que uno envejece, el cerebro también envejece. Y en este estudio lo que se notaba era que esta tendencia de decrecimiento en cuanto a cantidad de materia gris con la edad no pasaba en la gente que meditaba. Lo que mostraba el estudio era que una persona de 50 años que meditaba tenía la cantidad de materia gris que una persona de 25 que no meditaba. Lo que se demuestra con este estudio es que la meditación ayuda a que el cerebro se mantenga joven Este estudio que hizo ella tuvo bastantes críticas Había otros científicos que le decían Bueno, pero ah, la gente que hace meditación ya es gente rara de por sí Puede tener que ver con el estilo de vida Hay muchos que son incluso vegetarianos Podría tener que ver con la alimentación y demás Y ella la verdad que dijo La verdad que sí, estos tienen razón Así que decide hacer otro estudio en este caso agarra gente que nunca habían meditado en su vida, le sacan una foto al cerebro en el día cero y los ponen a meditar durante ocho semanas. Consistía en meditar todos los días entre 30 y 40 minutos, no más de eso. Después de las ocho semanas se les vuelve a escanear el cerebro y lo que notaban era que había un incremento en la cantidad de materia gris en el hipocampo izquierdo. Esa área del cerebro se asocia con lo que es la memoria y la regulación de emociones. Y una falta de materia gris en esa área se asocia con depresión y estrés postraumático. También notaba cambios en el temporoparital, otra área del cerebro, la cual se conecta con la perspectiva en cuanto a la vida, con la empatía y con la compasión. Y la amígdala, en este caso, estaba más chiquita. Y esta zona del cerebro se la asocia con el estrés. Yo creo que el estrés es uno de los grandes problemas a nivel social y una de las mayores correlaciones en cuanto a enfermedades. Yo no estoy en contra del estrés. El estrés es un comportamiento del organismo que es excelente en el caso de que un tigre nos esté persiguiendo y nos quiera comer. Nuestro cuerpo, a nivel energético, va a focalizar toda esa energía hacia los músculos y hacia la tensión para que justamente podamos correr lo más rápido que podamos. En esta sociedad moderna estamos tan preocupados por el pasado y por el futuro, ese estrés muchas veces se termina volviendo crónico y eso nos enferma. Porque el cuerpo está constantemente focalizando energía justamente para correr más rápido, para tener más fuerza, para escapar de nuestro tigre imaginario, y como ese imaginario nos va a estar corriendo todo el tiempo. Y eso implica que haya menos energía para la digestión, para la absorción de nutrientes, para que nuestro sistema inmunitario funcione de manera correcta. Otro de los cuantos factores multidimensionales que terminaron que yo me enferme fue justamente el estrés. Ya hablamos anteriormente del hecho de no ser sincero en cuanto a mi sexualidad a nivel psicológico, eso me afectaba. Y esto es otro factor que también me afectaba. En el momento en el cual me diagnostican con cáncer de testículo, yo estaba trabajando en una multinacional, en L'Oreal, y estaba extremadamente estresado. Yo no le echo la culpa a L'Oreal, ese estrés nunca viene de la fuera, sino que viene del adentro. Yo soy el responsable de determinar cómo quiero percibir mi realidad, si decido estresarme o no eso es una decisión que yo hago internamente. A pesar de que yo me sentía mucho mejor en cuanto a la vida, un poquito en el futuro seguía. Me estaba generando un poquito de, de miedito el tema de morirme. Y yo había visto un documental en Netflix que hablaba sobre una molécula que es una especie de psicodélico que se llama DMT, dimeltriptamina, y que existe un brebaje de plantas Provenientes de las tribus aborígenes del Amazonas, llamado ayahuasca. Y lo que decía en ese documental era que mucha gente que probó esta planta tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Y uno, por lo general, le tiene miedo a lo desconocido. Quizás, si la muerte dejaba de ser un desconocido para mí, dejaba de tenerle miedo. Era el momento de enfrentar el tigre del futuro.